0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 간밤에 발표된 미국의 2월 소비자 물가 지수가 시장 전망치와 비슷하게 나왔습니다. 요즘은 물가에 관한 예상과 비슷하게 나온 것조차 중요한 뉴스가 되는 그런 시절입니다. 어제 우리나라 주식시장이 크게 흔들리면서 특히 보험회사들의 주가가 많이 빠졌는데 그게 실리콘밸리 은행 사태와 관련이 있다는군요. 어떤 속사정이 있는지 좀 들여다보겠습니다. 고정금리인 줄 알고 가입한 적금 상품이 가입 4년차부터는 변동금리가 적용된다는 걸 농협이 약관에 명시하지 않아서 논란이 되고 있습니다. 연 6% 고정금리로 적금에 가입했는데 만약 가입 4년차가 될때 금리가 연 3%로 낮아지면 그동안 부었던 적금도 연 6%가 아니라 3% 금리가 적용되는 건데요. 왜 이런 일이 벌어지고 있는 건지 이 소식도 자세하게 좀 파헤쳐 보겠습니다. 3월 15일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던
0: 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 싸늘하고 차가운 경제 뉴스들을 봄바람처럼 따뜻하게 정리해 보겠습니다. MBC 양혁월 기자, 손에 잡히는 경제 네. 박세원 작가, 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 따뜻한 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 뭐라도 좀. 웃... 웃겨드리고 시작하려고. <웃음> 노력하고 경제, 있습니다. 예, 경제지수가 항상 좀 딱딱하다 보니까. 박 작가님. 네, 미국의 2월 소비자 불가 지수가 작년 2월 대비. 항상 네. 작년 2월과 비교하겠죠 당연히. 그렇습니다. 6% 상승한 걸로 나왔네요.
2: 네, 시장 전망치가 6.1%였으니까 아주 소폭 나, 낮게 나오긴 했거든요. 예. 매달 나오는 소비자 불가 지수이고 매번 관심을 끌고 있지만 이번에는 특히 더 관심이었던 게 실리콘밸리 파단 사태 때문인데요. 음. 미국이 기준금리를 여기서 더 가파르게 올리게 되면 시중의 유동성 문제가, 그러니까 시중의 돈이 덜 돌아다니게 되고 그러면 은행들이 좀 흔들릴 수 있으니까 다음 주에 있을 기준금리 결정회의에서 연준이 기준금리를 동결할 수도 있다. 이런 기대감이 이번 사태 이후에 시작해서 생겨났거든요. 예. 그런데 그런 기대감의 변수가 되는 게 바로 어제 발표된 미국의 2월 소비자 물가지수였습니다. 음. 생각보다 많이 오른 걸로 나오게 되면 연준 입장에서는 금리를 그래도 안 올릴 수가 없거든요. 음. 많이 많이 올랐으면 0.5까지 올릴 수도 있을 것 같고. 그렇습니다. 음. 근데 또 반면에 생각보다 낮게 나오면 금융시장 안정을 명분으로 아이고, 그럼 어쩔 수 없이 저희가 금리 인상을 한번 쉬겠습니다. 음. 할 수도 있는 거였습니다. 예. 그래서 어제 나온 물가지수가 더 관심을 끌었던 건데 이게 또 시장 전망치에 부합하게 나오면서 많이 올리는 것도 아니고 그렇다고 음. 안 올리는 것도 아닌 0.25%포인트만 올릴 거라는 전망이 커졌습니다. 음. 근데 어제 나온 걸 보니까 서비스 물가는 여전히 높게 나오고 있고요. 예. 이 말은 근로자들의 임금이 올라갈 가능성이 높아서 언제든 물가 상승으로 이어질 수 있는 거거든요. 음. 그리고 월세도 몇 달간 하락을 좀 하는 것 같더니 다시 좀 오르고 있고요. 음. 그러니 실리콘밸리 은행 사태를 명분으로 이번에 동결을 하는 건 힘들어 보이고 음. 그렇다고 또 0.5%포인트를 올리자니 시장에 충격을 줄 수도 있고 그래서 아마도 0.25%포인트만 올릴 걸로 음. 시장은 전망을 하고 있습니다. 오늘 아침에 방송 들어오기 전에 확인을 해보니까 전문가 10명 중에 8명 정도는 0.25%포인트만 올릴 걸로 전망을 하고 있고요. 음. 나머지 2명은 이번에 동결할 걸로 보고 있던데 근데 이 실리콘밸리 은행 사태를 포함해서 최근의 상황 변화가 이게 워낙 극적이다 보니까 하루하루가 이게 전망이 달라지니까 네 솔직히 음. 전망이 무의미하지 않나 음. 싶기도 합니다만 아무튼 지금 지금으로서는
1: 이번에 0.25포인트만 올릴 것 같다는 겁니다. 예 미국에는 이 얼마나 올릴지를 놓고 내기하는 파생상품 시장도 있어서 네 마치 그 영국의 도박사들이 축구 경기 전에 예측하듯이 네. 누가 이길 거다 뭐 이렇게. 금리도 그렇게 내기를 하고 있는데 말씀하신 대로 0.25%포인트만 올릴 걸로 네. 어, 전망하는 분들이 상당히 많더군요. 그렇습니다. 음. 자, 다음 소식 좀 들어보죠. 미국의 소비자 물가지수는 예상대로 나왔는데 실리콘밸리 은행 사태는
0: 이게 정부가 하는 할수 있는 거는 다 하고 있는 것 같은데도 아직 가라앉지는 않고 있는 것 같습니다. 네, 예, 미국 금융 당국이 발빠른 조치를 내놓긴 했는데 아직은 안심할 상황이 아니라는 게 시장 판단이고요. 이번에는 이위스의 2대 투자행이자 은 167년 역사의 크레디스위스가 이 재무보고서에서 중대한 결함을 확인했다는 소식이 나오면서 주가가 출렁였습니다 이 크레딧 스위스 주가는 13% 폭락을 하면서 사상 최저치를 보였고요 미국 증시도 은행주 위주로 낙폭이 커지면서 과연 다음에 도산하는 은행은 어디가 될지 어, 이런 데 관심이 좀 쏠리고 있습니다 아, 그런데 이 은행이 지난해부터 사실 이야기가 계속 나왔었거든요 그래서 이 은행도 아, 사실 잇따라 투자 실패하면서 지난해만 10조 원 손실을 일단 냈고요 이 고객 자금도 거의 한 150조 원이 넘게 빠져나가면서 2008년 리먼 사태 이후 가장 안 좋은 상황입니다. 음. 그런데 이런 상황에서 2021년과 2022년 재무 보고서를 검토하는 회계법인이 아 여기에 중대한 하자가 있다 이렇게 이야기를 하니까 이전 세계 금융 시장이 촉각을 곤두세우고 있는 겁니다. 음. 아 그래서 미국의 작은 은행 하나가
1: 흔들렸는데 뭐 우리나라 주가가 이렇게 떨어지나 어제 네. 시장을 그렇게 좀 봤는데. 네. 아크레딧 스위스까지 뭔가 문제가 있을 수도 있다 네. 그런 소문이 있었군요.
0: 일단 리먼 사태 때 이제 리먼이 미국 투자은행 순위로는 한 4위 정도 됐는데 예. 이거는 스위스 금융 강국 스위스에서 2대 투자은행이기 때문에 음. 굉장히 또 파급이 또클수 있고 경제 위기로도 뭐 전이될 수 있는 거 아니야 이런 예. 우려들이 나오는 거고요. 음. 이 국내 금융 시장도 꼭 크게 흔들렸습니다. 그래서 음. 아, 외국인 투자자만 6천억 원 넘게 순 매도를 기록했고요. 예. 월요일은 뭐 검은 월요일이 될 거다 이런 예상을 뒤엎고 되게 잘 버틴다 했는데 결국 은행주가 하락을 주도하면서 낙폭이 커졌습니다 그래서 kb 신한 하나 뭐 금융지주들이 일제히 좀 빠졌습니다 그리고 음. 어 지역 은행들 타격도 심했고요 뭐 제주 은행의 경우엔 8% 넘는 하락을 기록하기도 했습니다 음. 근데 좀 눈여겨 봐야 될 지점은 증권주와 보험주가 크게 떨어진 걸로 나타났는데 특히 보험주 중에서도 이 메리츠 금융지주는 6% 넘게 빠졌고요. 음. 한화 손해보험, 롯데 손해보험도 거의 7% 안팎으로 주가가 빠졌습니다. 보험회사 주가가 떨어지는 건왜 그렇습니까? 일단, 보험사가 고객의 보험료를 잘 받아서 또잘 굴리고 있다가 일이 언제 터질지 모르지만 터지면 다시 보험금으로 돌려줘야 되는 회사이기 때문에 예. 그만큼 뭐 다른 금융기관도 마찬가지겠습니다만 리스크 관리가 중요하고요. 그런데 현재 이제 실리콘밸리 은행의 파산 사태가 아직 뭐 저희가 직접 투자를 해서 타격이 금융권으로 전이돼 이런 거는 아니지만 전체적으로 불안한 분위기 속에서 아 그러면 우리 금융 기관들도 건전성을 좀 점검해 보자. 이런 분위기가 파지면서 아 그러면 보험사들이 굉장히 좀 힘겨운 시절이 나는 거 아니냐? 이런 이제 전망들이 나온 거고요. 특히 보험사들이 올해가 좀 어려운 고비가 될 걸로 보이는데 공교롭게도 올해부터 보험사들의 건전성 기준이 바뀝니다. 그래서. 건전성 기준이 바뀐다는 게 무슨 뜻이에요? 일단은 이제, 어, 간단하게 설명드리면요. 음. 우리가 이제 보험사는 고객들의 보험료 잘 받아서 언제 터질지 모르는 일에 대비하고 있다 돈을 줘야 되니까 항상 지급할 준비를 하고 있어야 된. 요 보험회사에 돈이 항상 있어야 된다는 네, 거죠. 그래서 예. 이 금융 당국은 계속 체크하는 게 지급 여력이라는 걸 계속 체크하거든요. 그러니까 일종의 비상금을 얼마나 지니고 있냐, 얼마나 현금으로 바로 쓸수 있도록 가지고 있냐 이런 걸 보는데 지금은 RBC라고 해서 이게 혹시나 빠져나갈 수 있는 금액 대비 바로 지급할 수 있는 금액의 비율을 무조건 100% 이상 유지를 하게 돼 있거든요. 음. 근데 이게 올해부터는 KICS, 그러니까 이른바 킥스라고 불리는 새로운 제도로 바뀌게 되는 거죠. 규제 의 이름이 바뀌는 것 같은데 네. 뭐좀 내용도 바뀝니까? 네, 좀 KICS? 엄격하게 더 예. 본다는 건데 몇 가지 차이점이 있긴 하지만 우선 가장 큰 차이가 나는 건 이전에 보험사가 가지고 있던 자산이나 부채 중에 일부러 원가, 그러니까 취득한 시점에 옛날 가격으로 평가를 했었거든요. 예. 근데 이게 모두 아 지금 가격으로 평가해라 시가로 평가해라 이렇게 바뀝니다. 그러니까
1: 그러면 옛날에 샀던 건물 같은 거는 옛날에는 싸게 샀을 텐데 옛날이니까 네. 요즘 가격 시가로
0: 평가라고 하면 보험회사 장부가 오히려 더 튼실해지겠는데요? 아 그런 게 아니고요. 일단은 예. 어이 보험 부채가 보, 고객들로 받은 이제 보험금인데 음. 그걸 이제 금리가 막 변동을 하거나 특히 채권자산 같은 경우에는 이번에도 좀 사태에도 드러났지만 금리가 가파르게 오르면 사실 미실현 손해로 계속 장부에 잡혀 있던 게 예. 시가로 계속 업데이트를 해서 평가를 해 주게 되면 바로바로 바로 이게 아, 그자산가치 반영이 되기 채권 때문에. 채권
1: 같은 거사은건 최근에 네. 금리
0: 올라간 것 때문에 네. 샀을 때 가격보다
1: 시가가 떨어져 있을 테니까 맞습니다. 그것도 반영하고서 하면 오히려. 네. 힘들어진다
0: 재무제표가. 네. 게다가 예. 아까 말씀하신 이제 빌딩이나 이제 토지 같은 자산 같은 경우에는 이제 바로바로 현금화가 안 되기 때문에 아. 여기서 평가하는 가용자산에는 어, 포함이 되지 않습니다. 그래서 일단은 보험사 입장에서는 이렇게 시가로 평가를 하게 되면 예. 어, 굉장히 금리나 시장 상황에 변하면 화 평가에 급격하게 떨어질 수 있다. 그러면 음. 어차피 나갈 돈. 이런 예를 들어서 주주배당금이나 음. 이런 것들은 또 바로바로 제약이 돼 있거든요. 그거 나갈 돈이니까 빼야죠, 당연히. 예전에는 RBC에서는 아, 더해줬어요? 네, 더해줬습니다. 어. 근데 어차피 나갈 거는 미리 빼자. 그래서 주주배당금 같은 건다자본에서 빼고요. 음. 보험사가 고려해야 하는 위험의 종류도 굉장히 많아집니다. 예전에는 이 금융적인 위험을 주로 반영을 했었는데 이제는 장수, 그러니까 가입자가 기대여명보다 너무 오래 살거나 예. 큰 자연재해 같은 것도 다 이제 평가를 해서 반영하도록 돼 있거든요. 그러면 기존보다 더 많은 위험에 대비해야 되기 때문에 음. 더 많은 자본을 튼튼하게 쌓아 놔야 되는 겁니다. 근데 어디 뭐 자본을 뭐 이럴 줄 알고 내가 여기다
1: 자본을 갖다 놨지 하는 자본이 없으니까 네. 이거는 그렇다고 돈을 빌려오면 부채니까 안 되고 자본이어야 네. 되면 보험회사 주주들이 돈더 내는 수밖에 없겠네요.
0: 네, 그래서 뭐. 이게 이제 유예 기간도 좀 있고 사실 준비 기간이 조금 있었습니다. 그런데 당장 지금 상황에서 보니까 지금 현재 이걸 전환하려다 보니까 상황이 굉장히 안 좋은 거고요. 그래서 금융감독원이 집계를 했는데 생명보험사 12곳하고 손해보험사 6곳 등 모두 19곳이 이새 건전성 기준 도입을 좀 미뤄달라고 이렇게 요청을 했습니다. 그래서 경과 조치라고 해서 사실 이게 불가능한 건 아닌데 이걸 신청하면 새 기준을 도입은 하는데 적응할 음. 시간을 좀 주면서 일정 기간만 살짝 느슨하게 적용해 주는 겁니다. 예. 그래서 만약에 덜컥 새 기준으로 바꿨다가 지금 여력 비율이 100% 미만으로 떨어지면 바로 음. 시정 조치에 들어가게 되거든요. 예. 일단 밀어놓고 조금은 천천히 적용하겠다는 건데. 닥치니까 힘들어졌다 이거군요. 네. 이거 미리 예고했을 텐데. 네, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 준비는 다들 하고 있었는데 예. 갑자기 이제 어떻게 보면 지금 금융 시장 상황이 굉장히 음. 안 좋게 돌아가다 보니까 더 보수적으로 신청을 하게 된 거고 전체 보험사의 세곳중한 곳인 36%가 예. 더 이상 아나이게 바로 못 바꾸겠다. 조금만 밀어 달라. 음. 이렇게 신청을 했습니다. 그래서 이거 신청하면 당연히 밖에서 보는 시선은 별로 안 좋아지거든요. 그 신청한 그 보험사. 네. 예. 영향도 좀 주가에도 영향이 좀 있을 테고요. 그런데 그럼에도 불구하고 이렇게 많은 보험사가 신청했다는 거는 그만큼 지금 상황이 이 건전성 강화하기에는 굉장히 좋지 않은 시기다. 예. 이런 걸 보여준다고 할수 있습니다. 음,
1: 보험회사들은 요즘 나름대로 또 고민이 있네요. 네. 음. 이러다 보면 또 자칫하면 일부 약한 보험사들은 또 문제가 생길 수도 있을 거고. 네. 어, 웬만하면 보험회사들은 잘안 망하는데 또 적기시정 조치 같은 거 들어가서 좀 문제가 생기면. 음. 알겠습니다. 뭐그 문제 생기면 생길 때 얘기하죠. 지금 걱정할 게 많으니까. 나수지 기자님, 적금을 가입했는데. 적금 가입할 때는 당연히 연몇 퍼센트 드립니다 하는 게 당연히 뭐 만기 때까지 고정이라는 게 상식인데 네. 변동금리 적금 상품이 있었어요? 이게 무슨 얘기입니까?
3: 아, 이게 농협에서 판매한 적금 상품이 지금 문제가 된 건데요. 그러니까 이 상품이 만기가 최대 5년입니다. 근데 처음 3년의 금리는 고정이고 나머지 2년은 변동금리를 적용한다라고 되어 있는 상품인데요. 예. 네, 그럼 보통 생각할 때 그러면 처음 3년 동안 넣은 돈에 대해서는 처음에 약속한 고정금리를 주고 음. 그리고 3년이 지난 이후부터 넣은 돈요거는 변동금리가 적용되는구나라고 음. 이해하기가 쉽죠.
1: 3년 후까지 농협에서 금리를 예측하기는 어렵습니다. 그런 네. 게 반영된 설계네요. 뭐 네. 이해됩니다.
3: 예. 네. 네. 근데이 상품이 알고 보니까 어, 우리가 일반적으로 이해할 만한 그 앞선 설명과 다르게 운용이 돼서 문제가 된 겁니다. 네. 만기를 5년으로 가입하면 처음에 3년 동안 넣은 금액 이것도 3년이 지나면 변동금리를 적용받게 됩니다. 음, 그러니까 연 5%대 고정금리로 처음에 가입할 때연 5%였다라고 하면 처음에 넣은 돈 이건 3년 동안은 연 5%로 굴러가는데 음. 3년이 넘어가면 변동금리로 굴러간다는 아, 거죠.
1: 1년차부터 3년차까지 부은 돈도 4년차 5년차에도 굴려야 되는데 그때는 우리도 금리를 모르니까 변동금리를 굴리겠습니다. 그런다는 거죠, 은행이.
3: 네, 맞습니다. 음. 근데 이게 사람들이 보통 대부분 이 가입자들이 이해한 것은 예. 그게 아니라 5년 만기 적금이다라고 생각을 해서 이 상품 가입 후첫 3년 동안 넣은 돈은 5년 내내 5%. 예. 처음에 가입했을 때 5%였다면요. 음. 그렇게 고정금리로 돌아가고 가입한 뒤 3년 뒤부터 넣은 그 돈은 변동금리로 돌아가는 예. 그런 구조의 상품으로 이해한 사례가 많았다라는 거죠. 음. 그래서 이렇게 중간에 변동금리를 적용받게 된 계좌수가 한 5만 개 정도 되고요. 예. 어, 금액 기준으로는 한 2,500억 정도 됩니다. 아하. 네, 이 상품이 판매된 게 2020년 8월부터였는데 이 변동금리를 적용받게 되는 3년째가 올해 8월이잖아요. 예. 어, 그래서 이 3년째가 가까워지면서 뒤늦게 음. 좀 우리가 생각했던 것과 달랐다. 라는 걸 알게 된 사람들이 민원을 <웃음> 넣으면서 좀 문제가 야. 되고 있는 그런 상황인 겁니다.
1: 3년은 고정금리, 2년은 변동금리 이런 상품을. 네. 아, 그럼 3년 고정금리 건 알겠는데 처음 3년 동안 부은 돈이 나머지 후반전 2년에는 그럼 어떻게 돌아가느냐. 네. 당연히 고정금리지라는 게 소비자 반응.
3: 네, 맞습니다. 가입할 아유. 때 5년 적 5년짜리 적금으로 예. 가입한 거니까.
1: 음. 농협 입장에서는 아니 우리가 3년 후까지 금리를 예측할 수 없어서 우리도 좀 복잡하지만 이렇게 설계한 건데 처음에 1, 2, 3년에 부었던 돈까지 우리가 어떻게 고정금리로 4년째, 5년째도 굴려드립니까? 그게 될 거면 우리 그냥 5년 고정으로 했죠. 네. <웃음> 라는 게 농협의 반발일 텐데.
3: 네, 그렇습니다. 소비자들은
1: 그럼 설명을 잘 하시, 하시죠, 이 친구야. 이제 이런 식으로 <웃음>
3: 네, <웃음> 나와, 나오고 있겠네요. 네, 맞습니다. 그러니까 사실은 이게 논란이 생기는 게 농협이 처음에 애초에 그런 의도였다면 정확하게 약관을 그렇게 써놓고 설명도 그렇게 했다면. 사실은 그런 상품도 음. 있을 수 있지라고 할수 있는 건데 이게 약관을 조금 처음에 오해할 만하게 써놨던 게 지금 더 문제입니다. 원래 이 상품 약관에는 처음 3년 동안 넣은 금액의 이자에 대해서는 계약일 당시 영업점에 게시한 이율 이렇게 적혀 있었습니다. 그러니까 3년 이전 이후 나눠서 이자를 적용하겠다. 뭐 이런 내용이 어 처음에 약관에는 없었거든요. 음. 근데 이런 지적이 조금씩 이어지니까 이 농협 중앙회가 네. 지난달 말에 이상품의 예. 약관을 바꿨습니다.
1: 지금부터 가입한 분들은 명확하게 이해하시라고. 네. 예. 그래서
3: 3년 이전에는 계약일 당시에 영업점에 게시한 이유를 적용하고 음. 그 이후에는 3년이 지난 그 시점, 그 시점의 이유를 적용하겠다라고 예. 약관을 바꿨는데요. 그런데 뒤늦게 이렇게 우리가 원래 이것을 의도한 것이다 라고 음. 약관을 바꾸기는 했지만 그 전에 가입한 투자자들은 그럼 이전에는 이것을 어떻게 해석해야 되느냐 라는 음. 불만이 나올 수밖에 없는 거고요. 예. 어, 그래서 농협중앙에는 지금 이 상품의 어, 온라인 판매는 막아둔 상태입니다.
1: 근데 문제는 앞으로 이제 판매를 안 해도 되고 막아둬도 괜찮은데 네. 이미 3년 전에부터 가입하셨던 분들은 나 이거 몰랐다. 어. 약관을 중간에 은행이 바꾼 걸로 봐서 처음 약관에 문제가 있었다는 걸 스스로 인정한 거 아닙니까 네. 그러면 이거 어떻게 제대로 보상하시오라는 이야기 나올 것 같은데요
3: 네 맞습니다 사실 이 점은 그래서 농협중앙회도 기존 약관이 조금 모호했다라는 거걸 인정을 합니다 음. 그래서 처음 3년 동안 나입입한 금액에 대해 이거 어떤 금리 적용할 거냐 이거는 내부 검토 중이다 이렇게 밝혔는데 예. 어 다만 이 검토가 길어지는 이유 중에 하나가 농협이 상품이 주로 팔린 시기 언제 많이 팔렸는지를 공개를 하지는 않았지만 음. 지난해 하반기에는 이 적금이 연 6% 이상 금리를 제시한 적도 있었거든요 예. 그래서 만약에 이걸 5년 내내 고정금리로 제공한다라고 음. 하면 안에서 손해를 볼 가능성도 상당히 높아서 음. 이런저런 계산을 하고 있는 걸로 보입니다 그렇군요
1: 처음에 약관을 잘못 만들었다는 거네요 그러니까
3: 네 그렇죠 음. 네
1: 헷갈리게 만들었으면 어느 쪽으로 해석되든 둘 중에 소비자가 유리한 쪽으로 해석해주는 게 상식에 가깝지는 않습니까?
3: 네 맞습니다. 그래서 금융 당국도 어, 약관을 최대한 소비자들이 이길 보는 쪽으로 해석해야 된다. 음. 그래서 약관을 보면 처음 3년 동안 넣은 돈에 대해서 첫 3년은 가입한 시점의 금리 그리고 이후 3년에 지난 때는 그 시점의 금리를 적용한다라고 바꿔놨다고 예. 말씀드렸잖아요. 음. 근데 애초에는 이렇게 안 좋고 뭉뚱그려서 해놨으니까. 예. 아예 가입할 때 금리 그리고 음. 가입한 지 3년이 지난 그 시점의 금리 두개 비교해서 더 높은 쪽으로 5년 내내 일괄 <웃음> 적용해야 된다.
1: 이건 누구 의견입니까?
3: 라고 금융당국은 보고 있습니다. 아. 왜냐하면 처음에 모호하게 적어놨기 때문에. <웃음>
1: 하여튼 유리한 쪽으로?
3: 하여튼 유리한 쪽으로 해줘야 된다라고 <웃음> 하고 어. 있는데. 소비자가
1: 주장하는 건 처음 3년에 부은 건 5년 내내 고정금리 하라는 거고. 네. 금감원은 한술더 떴네요.
3: 네, 그렇습니다. 혹시
1: 마지막 2년도 금리가 지금보다 더 높으면. 어. 높은 걸로 적용을 드리세요.
3: 네, 적용을 해줘야 된다. 음. 무조건 유리하게 해줘야 된다라는 <웃음> 것이고, 근데 문제는 금융감독원이 이런 생각을 가지고 있다라고 하더라도 농협 같은 이 상업금융권에서 파는 예적금의 약관 음. 이것은 어, 금융감독원이 뭐 심의하거나 혹은 검사하거나 감독할 수 있는 것이 아니어서 예. 중앙 중앙회가 알아서 심사하도록 규율을 하고 있습니다. 그래서 음. 결국은 농협 중앙회가 스스로 어, 어떤 어 결정을 내릴지 이거에 음. 따라서 어떤 금리가 또 적용될지가 그렇구나. 판단이 될것 같습니다.
1: 그냥 일감에는 3년까지만 금리 예측이 되고 4년째, 5년째는 우리도 금리 모르겠습니다라는 입장이라면 네. 그냥 3년짜리 적금만 팔고 3년 후에 또 다른 적금을 만들어서 뭐 연장하시죠 내지는 그렇게 했어야 되는 게 아닌가.
3: 네, 맞습니다. 사실 음. 이게 그래서 지적이 나오는 것 중에 하나가 보통 은행권에서 3년 만기 적금을 주로 많이 팔고 음. 뭐 5년짜리를 팔려면 보험 어 보험 그니까그 예금보험 예. 쪽으로 가는 상품을 주로 많이 파는데 이 상품은 그게 아니라 음. 어, 은행 안에서 5년 만기 적금을 만들려다 보니 이런 음. 좀 특이한 구조를 짜게 됐고 음. <웃음> 그래서 그렇구나. 좀 어, 논란도 같이 나온 게 아닌가라는 생각도 듭니다. 음.
1: 그렇군요. 알겠습니다. 평소에 안 하던 일할 때는 그래서 조심해야 돼요 그래서. 네. <웃음> 박 작가님, 실리콘밸리 네? 은행 파산 사태 이후에 네. 우리는 뭐 태평양 건너이긴 합니다만 네. 그래도 전화라는 25만 달러까지 네. 예금 보고를 해준다고 해도 저렇게 사람들이 예금을 빼는 바람에 난리가 났는데 그러니까 우리나라는 지금 5천만 원이니까 지금 은행에 돈 넣어둔 분들 중에 꽤 많은 분들은 혹시라도 은행 흔들리면 은행에 달려가야 되는 분들이 되잖아요. 그렇죠. 그래서 이 한도를 좀 올려야 되는 거 아닌가 하는 얘기가 좀 나오는 모양입니다. 네, 그동안에도 사실은 올려야 한다는
2: 얘기는 계속 나왔었어요. 근데 말씀하신 것처럼 이번에 그런 사태가 벌어지다 보니까 음. 야, 우리도 좀 올리자 이런 주장이 힘을 얻고 있는 건데 예. 관련해서 이미 법안이 발의가 되어 있긴 합니다. 국회 음. 보호 한도를 1억 원까지 올리자라는 게 주요 내용인데요. 다만 이렇게 올리는 걸 두고 정부가 고민하는 부분은 뭐냐면 은행이 혹시라도 파산을 했을 때 1인당 5천만 원씩 보장해 주는 그 돈, 그 나라에서 주는 건 아니거든요. 근데 은행이 평소에 내는 보험료를 예금보험공사가 갖고 있다가 음. 혹시라도 은행이 망하면 거기서 돈을 꺼내주는 건데 네. 보호 한도를 올리게 되면 은행들이 내는 보험료가 올라가게 될거 아니겠습니까? 예. 그러면 은행은 보험료를 더 내는 만큼을 대출금리에 전가를 하든가 하겠죠. 음. 아니면 뭐 예금금리를 낮추거나 예. 정부에서는 이 부분이 마음에 걸릴 거고요. 시중은행들 입장에서는 당연히 보호한도를 올리는 게맞뜩치 않을 텐데, 어, 보험료가 올라가는 부분도 있지만, 예금자 보호한도가 1억 원으로 올라가면, 저축은행으로 예금이 쏠릴 수도 있거든요?
1: 지금은 저축은행에는 5천만 원 넘게 예금하면 큰일 날수 있어요 하면서. 그렇습니다. 4,700만 원만 예금하고 뭐 그러는데.
2: 그렇죠. 예금하는, 어. 근데 예금하는 사람 입장에서 중요한 건, 은행 간판이 무슨 색이냐? 요게 아니라, 그냥 음. 금리 많이 주는 곳인데, 예. 저축은행이 아무래도 금리가 더 높지 않습니까? 예. 그래서 지금은 예금자 보호한도가 5천만 원이니까, 1억 원의 여유자금이 있어도 A은행에 5천만 원, B은행에 5천만 원뭐 이런 식으로 분산해서 예금을 하게 되는데 네. 보호한도가 1억 원으로 올라가서 저축은행도 1억 원까지 보호해준다. 음. 그럼 그냥, 그냥 그냥 금리 많이 주는 저축은행에 다 넣게 될 거라는 겁니다. 네. 이런 이유로 그동안 보호한도를 올려야 한다는 얘기가 계속 나오기는 해도 실제로는 올리지 못하고 있었는데 이번 그러게요. 사태로 이제 여론에 힘이 실리고
1: 그러면 또 어떻게 될지 모르는 일이죠. 미국에서는 이번에 25만 달러라고 해놨다가도 네. 아유 우리가 다 해드리겠습니다. 네. 그런 식으로 정부가 나오니까 이제 그럼 웬만한 은행은 문 닫으면 정부가 다 해주는 거구나. 그렇게 그렇게 있죠. 또 새로운 설례를 만들어서 네. 그럴 거면 25만 달러 이거는 뭐하러 정해놨지 네. 하는 이야기가 또 미국에서 나오는 모양이더군요. 그렇습니다. 음. 우리나라도 좀이차제 정리를 좀 해봐야 되겠네요. 언제적 5천만 원입니까 하는 질문에 대해서는 좀. <웃음> 당혹스럽긴 할것 같긴 한데 네. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 예, 재미있는 경제 뉴스를 골라와서 인사드리겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다